0: Veda, 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 vera, 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 A som autorom podcastu Veriac-Nevediac, ktorý sa venuje téme vedy a viery. Rád by som s vami strávil nejaké tie chvíle pri rozmýšľaní nad týmito dvomi svetmi, ktoré mňa osobne naplňajú bázňou a zvedavosťou. V dnešnom dieli by som sa s vami bližšie pozrel na prvú knihu Starého zákona, ktorou je Genesis. Jedná sa o jednu z najznámejších, no zároveň najkontroverznejších knih Biblie. Rád by som skúsil odpovedať na otázku, či aj po objavoch evolúcie a veľkého tresku zostáva táto kniha stále relevantnou, alebo ju už môžeme považovať len za síce pekný, ale v princípe iba rozprávkový staroveký príbeh bez hĺbšie hodnoty. Ako ste totiž mnohí postrehli, dnešné kresťanstvo je od začiatku vedeckej revolúcie poznačené tým, že niektoré spoločenstva a cirkvy vykladajú knihu Genesis a predovšetkým jej prvé kapitoly doslovne a tým odmietajú vedecké vysvetlenia vzniku vesmíru a evolúcie. Okrem toho mnoho dnešných prívržencov tzv. nového ateizmu a iných podobných prúdov obvinujú zvyšných vedecky založených kresťanov z toho, že genézy začali čítať symbolickejšie až potom, čo nastala vedecká revolúcia, teda až keď zistili, že texty tejto knihy nie sú pravdivými opismi zákonov prírody. To by teda znamenalo, že kresťania prestali hovoriť o doslovnom stvorení sveta za 6 dní iba preto, aby zostali pred svetom relevantnými. Máme tu teda dve nezmieriteľné skupiny. Kreacionistov s doslovným výkladom Biblie, ktorí vedecké objavy dnešnej doby odmietajú a moderný ateizmus, ktorý akékoľvek zahrnutie príbehu Genesis do relevantných interpretácií sveta odmieta. Existuje však aj nejaký postoj medzi tým, ak áno, je tento postoj obhajiteľný? Poďme sa na to spolu pozrieť bližšie v najbližších chvíľach. Na začiatok sa môžeme spýtať na to, ako nad úvodnými kapitolami knihy Genesis premyšľali kresťania prvých storočí, kedy ešte dnešné vedecké objavy neboli vôbec na stole. S otázkou doslovného výkladu príbehu o stvorení za 6 dní sa pasovali v ranej církvi mnohí jej predstaviteľia. Napríklad svätý Augustín sa už v 4. storočí stretol s námietkami od niektorých skupín pohanských kritikov, ktorí poukazovali na to, že Biblia je nezmyselná a to aj preto, že Boh v texte Genesis najprv oddelí tmu od svetla a až následne stvorí slnko a Mesiac. V časti o diele prvého dňa sa totiž píše Tu povedal Boh, buď svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. No a v diele štvrtého dňa sa zase hovorí Boh urobil dvoje veľkých svetiel. Väčšie, aby vládlo nad dňom a menšie, aby vládlo nad nocou a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeské oblohe, aby osvetlovali zem a aby vládli nad ňom a nad nocou a oddelovali svetlo od tmy. Svetý Augustín a nielen on, ale aj mnoho ďalších ranných kresťanov a filozofov si teda všimli, že zdroje pozemského svetla, ktoré oddelujú deň a noc, teda slnko a mesiac, sú v knihe Genesis stvorené neskôr ako samotné svetlo a tma. Vyvedukovali tak, že sa v tomto prípade nejedná o doslovný výklad stvorenia a ani o doslovné pozemské dni. Napríklad svätý Cyprian, ktorý žil počas 3. storočia, tvrdil, že prvých 7 dní v Božom usporiadaní predstavuje 7000 rokov. Aj u ostatných autorov tej doby nájdeme podobné názory. A teda, že stvorenie netrvalo doslovných 6 dní, keďže Boh je aj pôvodcom času a priestoru a tieto veličiny vníma ako si inak. Niektorí mysliteľia pri svojich úvahách vychádzali napríklad aj z textu žalmu s 90, kde sa píše, že v Božích očiach je jeden deň ako tisíc rokov. Podobné prirovnanie nájdeme aj v Novom zákone. Spomínaný výpočet 7000 rokov Starej Zeme spočíval predovšetkým vo vtedajšom chápaní sveta a vedy. Mnohí vtedajší vedci sa zaoberali genealogiami a historiou, čerpali však z mýtov a historických spisov vtedajších známych okolitých kultúr. Bez možností, ktoré začala poskytovať až moderná archeológia a geológia, im teda častokrát vychádzal vek Zeme a ľudstva len na niekoľko tisíc rokov. Keď sa však pozrieme do dnešných čias, až na skupinu kreacionistov Mladej Zeme, na takéto dátovanie Zeme už žiadna skupina kresťanov neverí. Takéto učenie ani nikdy nebolo oficiálnou súčasťou učenia katolíckej cirkvi, a teda nejedná sa o žiadny revizionizmus, ako naznačujú niektorí oponenti. Korene teórie kreacionizmu siahajú len niekde do 18. storočia, no a najväčší rozmach zaznamenal tento myšlenkový prúd, až začiatkom 20. storočia pod vplyvom niektorých vybraných kresťanských fundamentalistických hnutí. Český kňaz a biológ Marek Orkovácha hovorí, že kritika kreacionizmu nie je náročná, a to ani v jednom z oboch smerov, teda z pozície biológie ani teológie. Z pozície biológie môžeme proti kreacionizmu argumentovať všetkými vedeckými objavmi, ako fosílne nálezy, biogeografia, porovnávacia anatómia, a porovnávanie genomov. Z pozície teológie je kritika kreacionizmu rovnako ľahká. Očividná nekompatibilita medzi tromi správami o stvorení v knihe Genesis vedie k myšlienke, že sa evidentne nejedná o denníkový popis situácie. Môžeme sa pýtať, ako je možné, že Kain po vražde Abela odišiel do Zeme Noth, tam sa oženil a založil mesto. Ako vyzeral Had predtým? ako ho Boh za trest prinútil pláziť sa po zemi, alebo ako vyzeral strom poznania dobrého a zlého a podobne. Je teda Genesis relevantným príbehom zachytávajúcim nejakú pravdu o stvorení sveta. Edward Witten, teoretický fyzik, ktorý samého seba označuje za skeptického agnostika v otázkach náboženstva, uviedol, že prírodné zákony, ako boli odhalené v posledných niekoľkých storočiach. A najmä v minulom storočí sú veľmi prekvapivé. Majú veľkú krásu a harmoniu, ktorú je náročné opísať. Astrofizik Abraham Loeb z Harvardu v nedávnom rozhovore povedal Zaražá ma poriadok, ktorý nachádzame vo vesmíre. Pravidelnosť, existencia prírodných zákonov. Toto je niečo, nad čím vždy žasnem. Ako sa zdá, že prírodné zákony, ktoré nájdeme tu na Zemi, platia až po okraju vesmíru. Jazyk, ktorý títo významní veci používajú pri opise vesmíru. Slova ako poriadok, zákon, harmónia a krása sú rovnaké slova, aké nachádzame v pasážach od raných kresťanských autorov. No a to nás možno najlepšie navádza k tomu, ako by sme mohli pristupovať aj k čítaniu biblických starovekých textov. Teda nie ako k presnému opisu vzniku vesmíru, ale ako k teologickej rozprave o pôvode univerza. okrem datovania vzniku Zeme či vesmíru, ďalším tvrdým orieškom pre mnohých pri čítaní knihy Genesis je jej zladenie s teoriou evolúcie. Neviem, či viete, ale Darwin nebol prvý, kto zistil, že sa v prírode odohráva evolúcia. Už predtým existovali určité vývojové modely, no až Darwin objavil hnací motor evolúcie prirodzený výber. Hoci sa dnes často predkladá, že reakcia na Darwina bola v náboženských kruhoch hysterická, nie je to celkom pravda. Napríklad vtedajší významný protestantský teolog Benjamin Warfield akceptoval evolúciu ako teóriu metódy Božej prozreteľnosti. Napriek tomu sa množstvo veriacich hlavne v Amerike odvrátilo od tejto teórie a vznikol už spomínaný kreacionizmus. Aj v katolickom prostredí boli určité pochybnosti ohľadom evolučnej teórie, ale nikdy ju oficiálne neodsúdila. Učiteľský úrad katolíckej církvy nevykladá prvé kapitoly Genesis v prísne prírodovedeckom, ale skôr v morálnom a duchovnom zmysle. Najrozvinutejšiu katolícku alternatívu v tomto smere ponúkol anglický biológ George Mivard, podľa ktorého bola prvá ľudská bytosť produktom infúzie bosky stvornej duše do vyvinutého tela. Otázkou však zostáva, ako chápať príbeh o Adamovi a Eve. Boli títo skutočnými ľuďmi, nebodaj predkami všetkých ľudí? Veda nám hovorí, že druh Homo sapiens sa vyvinul asi pred 200 000 rokmi a zdieľame spoločných predkov so všetkým ostatným životom na Zemi. Okrem toho sa čoraz viac ukazuje, že genetická diverzita medzi dnešnými ľuďmi nemohla pochádzať len od dvoch jedincov Homo sapiens, ale od populácie tisícov. To samozrejme prináša isté teologické výzvy. Jedným z náboženských spôsobov, ako sa na to pozerať, je povedať, že biblický text o prvých ľuďoch je metaforou a netreba ho brať doslovne. Z tohto spôsobu myslenia vyplýva, že Adam a Eva sú symbolmi pre prvých ľudí podobných nám. Ďalším zo spôsobov uvažovania o tejto otázke je čisto teologický. To znamená, že text hovorí o príbuznosti ľudí a že všetci sú stvorení na Boží obraz. Iný spôsob môže byť aj taký, že Adam a Eva predstavujú najskorších ľudí využívajúcich nástroje a používajúcich oheň. Odvážnejším, no stále relevantným pohľadom by bolo, že Adam a Eva sú prvými ľuďmi, ktorí dostali nadprirodzenú Božú milosť, no zhrešili a tento dopad sa preniesol na celé ľudstvo. Nakoniec je tu evolučný biologický spôsob myslenia. Existuje niečo, čomu sa hovorí mitochondriálny predok. Nebol by to v tomto prípade najstarší človek, ale aká si najstaršia genetická línia, ktorá prežila až dodnes. Každopádne niektoré črty v biblickom texte naznačujú, že existujú aj iné významové roviny, s ktorými tradičný pohľad o skutočnom prehistorickom Adamovi a Eve neráta. V štvrtej kapitole Genesis sa spomínajú aj iní ľudia, ktorí sa nezdajú byť potomkami Adama a Evy, napríklad Kainova manželka. A niektoré časti druhej a tretej kapitoly naznačujú, že na určitej úrovni text naozaj opisuje Adama a Evu ako archetypálne postavy, teda hovoriace o nás všetkých. Vidíme teda, že existuje množstvo interpretácií príbehu Adama a Evy, ktoré sú v súlade s poznatkami o evolúcii. V skutočnosti je ich viac ako tých, ktoré v tomto súlade nie sú. Samozrejme neznamená to, že by táto téma neotvárala niektoré zásadné otázky. Nie je to však tak, že by odpovede na ne museli byť v rozpore so súčasnou vedou. Neviem ako vy... Ale ja mám teda za to, že čítanie prvých kapitol Genesis s ohľadom na vedecké fakty je možné aj dnes. Zaujímavý pohľad prináša aj porovnanie týchto textov s mytológiou iných blízkych kultúr, ako napríklad tej babylonskej. Genesis opisuje človeka ako stvoreného na Boží obraz, pána a správcu Zeme. V mytológiach zasa bohovia stvorili človeka ako sluhov či hračky, čo je v ostrom kontraste s odkazom biblickej knihy. Sonko a Mesia zmajú v týchto mitológiách svoje vlastné pomenovania a mená, pretože boli považované za bohov. V genézii sa jedná iba o stvorené svetla jedným bohom, teda nie o žiadnych bohov hodných uctievania. Čo sa týka padajúcich hviezd, krvavého mesiaca a podobných vecí, tie nájdeme skoro vždy pri symboloch používaných prorokmi. Najrozšírenejší pohľad je teda taký, že správy z Genesis sprostredkovávajú dôležité a inšpirované teologické pravdy o Bohu a ľudstve. Z jedného pohľadu sú prvé kapitoly Genesis symbolickými príbehmi v žánri starovekej blízkovýchodnej literatúry. V inom prípade sú tieto kapitoly komprimovaným literárnym zobrazením dlhého historického procesu. Keďže sú možné viaceré výklady písma, je úplne v poriadku tvrdenie, že môžeme mať nemalý úžitok z poznávania toho, čo Boh zjavil v prirodzenom svete, lebo správny výklad písma nebude v rozpore s tým, čo tam nájdeme. Svetoznámy vedec Galileo Galilei prednesol v rámci tejto témy jednu dôležitú myšlienku. Hovorí, že odčiať svetého Augustína je jasné, že pravda, o ktorej nás chce Duch Svety učiť, je to, ako prídeme do neba, a nie to, ako nebo funguje. To môže byť aj odpovedou na otázku v názve dnešného dielu. A s tým sa s vami lúčím a verím, že sa stretneme pri ďalšom bádaní. Želám pekný deň a do počutia na budúce.